0: 大家好，欢迎回到武庸学大师的播客节目，我是主播瑞奇。呃，今天想跟大家聊的是一个杂谈吧，可能不会针对于某种特定的电影，只是说我个人对武侠题材比较感兴趣啊、呃，不管是武侠的这个文字里的作品，就是小说呀，或者是武侠的电视剧啊、电影啊，都很想聊一聊。然后恰好我最近看了很多，嗯、呃，也不是看很多吧，看了一些比较经典的武侠电影。然后不知道该着重聊哪一个，那就索性先把我想说的说一下，就是先做一个杂谈，就是不是侧重于特定的某部电影。然后就对我这个武侠题材的整体说一下自己的这个经历。还有这个对他们的一个想法吧，就是我先说一下最近我看的几部电影，呃，这些电影可能是以前看过，但是没有完整的看过，然后这次算是认认真真的把这几部电影从头看了一遍。比如说，嗯、呃，看了一个《卧虎藏龙》，就是李安导演拍的《卧卧虎藏龙》，然后呢。后来也看了这个呃，王家卫导演拍的《一代宗师》，嗯，也有这个徐浩峰拍的这个叫呃《师傅》。刚刚能想起来的就是这三部，也就是可能是最近看的三三部吧。但是并不局限于这三部，还有更多的之前看过的，想跟大家聊一下。啊、呃，这三部电影，我觉得。嗯，从各从他们各自的层面都很优秀，然后因为这个剧情实在是太多了，所以就没有必要，嗯，就是啰嗦一下剧情嘛。这个想看的大家都自己去看了。所以我一直对武侠电影很感兴趣，为什么呢？可能是因为大家都说武侠是男人的这个童话嘛，就是，嗯，就是。不管你多大，或者是多老，三四十啊，或者是十几岁啊，或者是五六十啊，嗯，都但男人很多男人吧，男性可以这么讲，当然女性也有啊，我只是真正有自己的角度，说是男性，可能对于这个武侠电影都有某种兴趣，因为它是一个幻想的世界，它是一个嗯充满冒险理想化的世界，就是你可以理解为这个男人的童话嘛，就像。嗯、呃，女性可能会更想看某些这个，呃，爱情剧呀、啊，或者是怎么样的。然后男人可能就会更喜欢看这种武侠电影。当然，男人还更喜欢看那种历史题材电视剧，就是那种，因为、嗯、大多数男人心里还有一个这个权力欲望，或者说一个，嗯，就是互相这个怎么说呢？互相厮杀，或者互相。比较互相打败对手的这种欲望，所以说男人可能也会喜欢看这个，呃，宫廷剧啊，或者政治斗争啊、战争啊。然后当然武侠中也有这种武功的高低嘛，但是武侠明显又比那些，呃，政治剧啊要更，更理想化、啊，就更它没有那么复杂的一个勾心斗角的关系，它可能本质上更，更偏幻想。多一些，然后他那个世界可能跟现实的存在关系就也是小一些。然后，是我分析了一下为什么啊，男性可能会比较喜欢看这个武侠类的作品。然后，关于武侠真的是很大的一个话题。就我真的有机会，你做一个学术研究的话，真的是，我觉得会是我的一个小小的理想吧。虽然我也不知道这个研究课题在当今这个学术圈子。到底还吃不吃香？嗯，是这样的，就是关于武侠电影，呃，我个人记得，嗯、呃，有一第一部中国的武侠电影叫做，呃，《火烧红莲寺》，然后它也是，嗯、呃，可以说某种程度上的武侠电影开山之作。然后我记着，呃，我去那个北京电影博物馆去参观的时候呢，我们还可以看到这个。《火烧红莲寺》的这个剧照，在某一个展展的栏里，如果没有记错的话，是在那个呃，嗯、呃，北京电影博物馆的近代电影区吧，应该是最高的几层中的一个。啊、呃，然后它后面很接着的就是一些民国电影啊，或者后来的一些港台电影啊，嗯，然后《火烧红莲寺》呢。是最早的一部这个呃武侠电影，然后他这个武侠电影，嗯，他不光是在这个大家印象里是在港台这个发生的嘛，就是我们印象里看的最多的都是港台制造的，就是我们当年那个七八九十年代的三个时期，然后但是其实最早的其实还是在中国大陆产生的一个武侠电影，比如说像上海啊，对吧？上海是那个电影中心嘛，就是民国时期的。其实武侠电影的来源很早，只不过那些都太过老旧了，然后大家可能都不会很很了解。呃，关于武侠电影，其实我们就要先提到武侠小说。其实武侠小说是武侠电影的一个改编的一个嗯蓝本吧，因为很多的武侠电影都是从小说改编的，就好像我刚才说的第一部，呃，武侠电影呃、啊《火烧红莲寺》，它其实就是。从呃《蜀山剑侠》《蜀山剑侠传》这部电影、这部小说来呃改编而成的。然后《蜀山剑侠传》也是民国时期特别出名的一个呃呃长篇武侠小说。然后你可以说它其实不光是武侠小说，它是一个仙侠小说。它它里面的人不光是会武功，还还会这个一些法术啊，或者是玄幻的东西。比如说，他们有这个呃转世啊这个系统，就比如说这一代的主角死了，就是男女主角都都去世了，然后他们会下一辈子又变成了其他的人，然后但是他们会延续着他们的一些特点或者是能力，然后开始新的故事，然后跟上一代有一定的一个呃观点，然后就蛮有趣的，然后就是你可以佩服这个《还珠楼主》这个作者他的这个笔名的这个脑洞之大。然后其实他这个套路就已经为后续的武侠小说还有仙侠小说就开辟了很大的一个呃一个怎么说呢？一个模式吧。我觉得很多玄幻小说就就算尽管是当代人写的，仍然逃离不出这个接近一百年之前吧，应该得有差不多一百年了。还珠楼主这个写作风格。然后当然了，他不只有还珠楼主，民国时期的武那个武侠几大家，然后可能还有。我真的不太了解，但我知道还有一位叫王度庐。王度庐是写这个比较悲情武侠的导演，就比较伤感的题材。然后他是比较文人的那种写作方法，然后他可能说写的比较文雅，然后打斗场面也相对来说没有那么写实。然后为什么我知道王度庐呢？因为哦、呃，他的作品后来被改的改改编成了著名电影。卧虎藏龙，所以说我就是对他是了解是来这里的。所以说，如果想深入了解一下这个民国武侠，还是是一个挺大的一个话题。不过，当然了，武侠小说在那个时代也被当做一种嗯流行通俗小说嘛。然后之后的话，其实我们最了解的武侠小说，可能就到了港台时期了，就是那个金庸、古龙啊、梁羽生啊、文瑞安呐、啊。然后金庸就是大家都不用说了嘛，这个谁都了解了。我们之前也做过一期节目，当然了，我们之后还会继续再做。然后古龙也是呃非常出名的一位，他的风格跟金庸肯定是非常不一样的。金庸先生是比较扎实嘛，文笔比较这个呃复古一点。然后就可以说金庸就是有点一代宗师的风范，然后稳扎稳打，然后基本功非常好。但是古龙他属于那种剑走偏锋，他灵感型选手，然后。很多这个写的非常飘逸，非常，呃，跟当时的主流文风格格不入。然后据说这个也不光是他自己的一个创建嘛，也是他为了拿更多的稿费，所以把一行字拆成好几行写，然后造成了一种那些初中人物说话都很装逼、都很酷的那种感觉，就就是跟其他人都不一样。但是其实这是不是他故意？为了文学价值这么写，还是单纯为了混稿费，就是让这个文章长一点，这个就不得而知了。是事实上，很多我们大家心目中以为的一些艺术上的一些创造，其实很多程度上都是因为创作者一些无意之中的创造。我在这里稍稍跑题一下，就比如说侯孝贤就是香港不是台湾那个著名导演嘛，就是最好的几位导演，然后他。喜欢用那个长镜头嘛，然后还是给远景，然后就不喜欢来回切镜头或者给特写。然后当时有人问他为什么，然后他说他们说他这个风格是非常有这个美学开创价值，是个艺术的价值，创新度特别高。然后后来结果听他自己说，他其实是因为那个成本太太太少，没有那么多钱，所以这个胶卷应该省着拍，所以就不不喜欢切镜头，就一个镜头拍到底就行了。然后所以说，其实有的时候我们会发现这些像古龙先生的这个写作方式啊，或者侯晓贤的这个长镜头，很大程度上并不一定是他故意为之的，而是说被迫做的。但是没想到，会反而有了更好的效果，这也是一种缘分吧，我只能这么说。然后在，然后说到哪里了？古龙啊，古龙之后就是梁羽生，梁羽生。呃，我个人不是很了解，但是据说他也是偏文人作家的那一个风格的。他的代表作品就是《七剑夏天山》，我知道了。然后就是温瑞安，温瑞安也挺有趣的。温瑞安其实是马来西亚人，他，但是他后来呃去了台湾，然后去了台湾的台湾好像遇到点那个风波吧。当年，然后后来又辗转,转到香港，然后再正式开始创作这个武侠小说。如果没有记错文，文人安其实他一开始不是写这种武侠小说的，他是一个叫，呃，他是一个文学家，你可以这么说，他是一个真正的文学家。他在马来西亚和台湾好像都创办过那个，如果没有记错，叫天狼星诗社，大概是这个名字，就是一个非常有这个。呃、啊，文学创造力、文学诉求的一个人，但是后来他好像在台湾受到了一个迫害吧，然后就被关进监狱，然后后来被人救出来之后，好、啊、像就移民到，就是移居到香港，啊，正式开始了武侠小说的这个创作，然后也很成功，就变成了武当年的武学四大家之一。然后他的这个作品最出名的应该就是啊四大名捕系列，四大名捕后来不也被拍成了这个电影嘛？虽然这个电影拍的不咋地吧。啊，这就是武侠。然后之后呢？然后进入了这个他们这个，比如说金庸封笔了，然后古龙去世了。然后之后，其实就这个武侠创作的中心就转移到了我们大陆地区，尤其是这个互联网刚刚兴起的时候，很多网络小说就其实就继承了当年他们这个呃传统。然后其中我可能看的不是很多，但是我看了几部，一部是那个叫昆仑《昆仑》，《昆仑》是据说是。最大程度化继承了金庸武侠风格的一部作品，那部是我在初中还是高中？初中的时候看的，我没有记错，确实很像这个金庸的作品，啊、呃，或者说他太像金庸的作品了，导致说，啊、呃，他有点过于模仿的嫌疑了。但是我不得不说，其实写的蛮精彩的，他也算是把金庸小说的很多优点都揉揉成了一篇这个小说，可以说是咱们现代这个。小武侠小说里比较优秀的一步了，然后当然这个作者之后好像成果就不是特别好，可能他其实还是借鉴为主吧。就是他如果真正的脱离了金庸武侠的这个体系，其实他自己想屏幕创新还是挺难的。然后之后呢，呃，其实剩下我都看的不多，就是我知道的，就是还有这个《英雄志》，还有还有这个《九州缥缈录》，还有这个，呃，嗯。嗯，就是现在的武侠说我看的比较少，因为可能是天生对他们有偏见吧。就是之前，因为可能觉得他们的这个文字底蕴，还有这个史学底蕴呢，没有当年的这些，呃，民国大民国大家呀，还有这个这个呃，港台作家好，所以对他们有天然的一种抵触。但是其实前段时间我也偶然接触到了一些《英雄志》相关的东西，就感觉其实还蛮有意思的。就是说他们这个《英雄志》也是。呃，一位台湾作家写的嘛，但是他是现代作家，然后但是他就是有点，现在还没有完结，就是一直都是拖拖拖拖的十多年了，然后大家也都失去了等待的这个希望。然后我觉得，但是我听的那天接触了一下，然后感觉他家故事大纲我觉得蛮不错的，就是虽然他前前半段写的不太好，但是他后面就是他前，呃，就开开头写的不咋地，然后最后最后写的也有点收不住了，但是中间我觉得写的还是。可以的，就是挺吸引人，挺吸引我的。里面的人物也算是有血有肉吧。然后，其实他那部电影、那部呃小说，其实政治上的色彩会更浓一些，就是描写这个权力的斗争啊，在那部电影里。不过，说实话，整体来说，我觉得都没有当年的港台作家优秀。就这批作作者的作品。然后现在呢，我这个武侠小说，呃。近几年我还真没听说过谁要创作，会不会进入一种那个衰落趋势呢，或者彻底覆灭了呢？这个我不敢这么说，但是我觉得有必要做一下小小的这个调研。然后还有这个呃，当然了，这近几年武侠小说改编这个电影，就是现代的武侠小说改编电影、电视剧还是挺多的，比如说那个像《九州缥缈录》啊，呃，像这个呃什么什么什么，嗯，呃《天下明月刀》啊，好像是这个是这个名字吧，然后。都被改成了这个呃电视剧，然后评分的话就是有好有坏吧。反正我觉得，呃，这证明其实武侠在中国还是一个很有传统的一个东西，只不过在现当代,代并没有一个特别出类拔萃的人物来把这个东西重新带起来。就是这个东西它隐藏在中国人的血脉里，但是它并没有爆发，就是还欠缺着一个推波助澜的一个机会吧。就不管是有一个机构去。推这个事情，或者是还是说有一一批优秀的作者来带动他的这个重新兴盛，至少目前是没有这个趋势的。但是我相信有一天他会存在的。其实它就相当于中国的超级英雄电影，很大程度上，你看漫威什么超人呐、啊、蝙蝠侠呀，那蝙蝠侠是 DC 的，然后呃蜘蛛侠呀、什么绿巨人呐、啊、什么什么复仇者联盟啊，就是美国好莱坞那套。超级英雄弄得多好，全球都知道，然后卖票房妙了，卖了好几十个亿。然后我觉得，其实我们中国超级英雄就是武侠，而且我们可挖掘的空间远远比他们更高。当然，这也是可能是我们受限的一个原因，就是他们的超级英雄其实内核并不是很并不是很多。就他们美国的超级英雄电影或者动漫呢，他们能有这个呃思考深度的作品其实并不多，像《守望者》呀。和蝙蝠侠的一几部啊，或者是，呃，什么样的呀？但是我们中国武侠可挖掘的这个思想内核，然后里面的儒释道精神，就是这个儒儒学、佛法，还有这个道道家的思想，都是比他们深刻的。但是这在某种程度上也限制着他的在世界范围内的广泛传播，因为很多人也理解不了这个。所以说，武侠文化它其实也就是最主要在这个东亚地区啊。比如说像我们中国大陆啊、中国台湾呐、啊，还有中国香港啊，或者是像新加坡、马来西亚、泰国、越南，然后可能韩国、日本稍微受到影响，然后大概就是这个辐射范围吧。嗯，嗯，关于武侠小说，其实我虽然说了这么多，但其实我看的就是那那寥寥几部嘛，所以说以后有机会的话，还是可以看起来的。嗯，因为我个人是很喜欢看这种武侠小,小说的，我就是很很很喜欢这种感觉，就是我特别喜欢这种，呃，有一个虚构的世界嘛，然后就好像指王《指环王》，《指环王》也是我喜欢的一部呃西方魔法小说。我是说喜欢《指环王》，并不在于我多么喜欢它的这个剧情或者怎么样，而是我觉得它能够凭空创造出一个如此庞大又如此精细的世界。真的是很伟大的一件事情，但我觉得在中国，其实武侠小说就可以很好的做到这一点。啊，关于这个呃小说，先说到这里啊。关于然后之后呢，就是电影相关的内容。关于武侠电影，其实我可能可以说的更多一些，因为我看电影这些年要比看书要多。嗯、呃，也不知道为什么，就看书就是。我是很喜欢看书的，小时候，但后来越长大，脑子里的破事儿越多，反而就看不进去书了，然后就开始看电影。但最近感觉那种清静心有了之后，其实又想看书了，因为书可以包含的想象空间其实要比电影要高。但是电影自然有它的价值，电影它其实是代表导演想给你呈现的这个世界。所以说，你的想象跟导演的想象自然是不一样的。去看别人想象也是很有趣的一件事情，而且他有可能想象的比你要更好、更、更、更华丽，这个都是有可能的。所以说，他们各有各的好处吧，我只能这么说。关、哎、于电影，其实武侠电影那真的是太多了，我、嗯、一时不知该从何讲起了。我是想说，最近看了几部开始说吧，就是像《卧虎藏龙》，我之前说。就是改编的民国这个小说家王度的先生的作品，然后像《卧卧虎藏龙》呢，它是在这个它主要是出名不在于它是一个，呃，主要是在于它它它在国际上影响力，它是中国应该是第一部获得这个奥斯卡最佳外语片的作品，也代表当年这个都改革开放之后中国向世界输出输出書書書这个文化符号的一种很好的一个媒介嘛，让全世界知道了中国功夫、中国电影还有中国文化。然后里面的这个其实后来就这个让很多人都出名了嘛，这个李安当然是如此的。李安之前的作品肯定是在大陆没有一个特别高的知名度的，因为他是很优秀的，但是他当时的活动范围还是局限在台湾和这个啊、嗯、美国，然后他的作品也都是不是刻画大陆为主，的，都是刻画台湾地区或者是在美的华人。或者是单纯的美国美国人美国历史怎么样的？呃，他这部电影是以大陆为这个核心的，所以说让我们李安在这个中国大陆也算是一炮打响吧。然后，当然还有了这个《卧虎藏龙》的这些主角嘛，像是个这个杨子琼啊，杨子琼是这个马来西亚人嘛，然后他是后来也成了这个中国去的香港成了著名的打星，然后也。当时他已经是很出名了，所以去找他去拍这部面向外国国际的片子也是很很正确的。他是担任过这个零零零七的这个女女主角嘛，就所谓的邦女郎。所以说，他作为一个华人女性的代表符号，还是挺有说服力的。而且他这个武功底子也是有的。还有另一个就是年轻的章子怡嘛，也是章子怡走向那个这个国际化的第一步吧，可以这么说。他成为那个国际大大影星，在某种程度上说，然后他还包括武术指导袁和平，袁和平这个大家就非常熟了。袁和平那是香港好多好多武侠片都是他的武术指导，嗯、呃，然后，当然他的成功并不止于香港电影，他后来不也是通过这些好莱坞电影，比如说像《卧虎藏龙》就进军好莱坞了，然后把香港的这套武打体系，就是就是让好莱坞。带到了好莱坞，然后他拍出了很多优秀电影，比如说像这个，呃，《黑客帝国》，他就是武术指导，大家当时都被那个《黑客帝国》那个经验的这个打斗设计所震撼，就所有的外国人，就是美国人、欧美人，然后从此他们也开始学习我们的这套方式，后来好像做的还挺不错的，就反而说他们学的还不错，然后我们香港的这套东西反而就越来越衰弱了，这也是挺值得反思的一个点。不管怎样，《卧虎藏龙》这个片子，它就是在国际上获得很大的声誉嘛，而且它也宣传了我们中国的文化，然后山水，然后它在很多取中国的取景地都拍的，比如说像什么黄山呐、啊，或者像这个徽家大院啊，就是好像是那个安徽那边那种典型的江南风情，然后就很很好看。然后剧情的话，剧情的话还好，我个人觉得还不错。然后，因为他很好的这个揉揉进去了这个，呃，中国的这个古典文化呀，比如说像儒家、道家、佛家，因为这个，然后在里面思想激烈碰撞。然后，比如说像这个大侠李慕白嘛，就是里面男主角周润发饰演的，他就是一个道家修行人嘛，想追求那种解脱、开悟。当然，他其实身上还有很强的欲望。然后。呃，一直都不知道该怎么去克服这个。然、啊、后最后在他死的时候，他选择了放弃解脱，然后承认自己的欲望，接受，坦然接受。我觉得其实，在那一刻，他反而啊，更接近于解脱。就是当他承认了自己，其实一直都是有欲望，一直对有有对那个杨子琼的爱。然后那个时候，我反而觉得他更更更更放下了，而不是说执着于解脱也是一种执着嘛。嗯，然后里面的话，像这个，呃，呃、啊，杨杨紫琼饰演的角色，他是一个很踏实的人，他在里面是一个很镖局的一个女的这个局长嘛。就是标头，你可以这么说。然后她就是一个一直默默喜欢着林沐白，是一个很传统的一个中国妇女。你就是可以在她身上看到很多中国传统女性或者中国这个传统儒家思想的一些呃思想印记。然后在这个玉娇龙身上，就是这个张子怡，就看到一种执拗的感觉。然后你也可以说她是有执念，但是我觉得更另另一个层面来说，她其实呃更接近于随心所欲而随心所欲而行事。然后他其实。某种程度上，其实更接近于一颗赤子之心吧。嗯，我们可以看到这部电影其实有很多这个文化的交融，比如说儒家文化、和佛教文化、道教文化的一种碰撞，其实很好的一次对外输出,出。而且他讲的其实也还不错，他并没有说很泛泛的去讲了这个东西，他还是把这些思想很有机的结合在这个剧情里面的。呃，当然了，我也不喜欢他的一点是他刻意向这个国外人，他就是欧洲人展现的中国的一些文化方式。然后行为方式，一些说话方式啊，文化符号啊，这些都是明摆着，要是爱、哎，就是宣扬，哎呀，我要给你看我们中国的这个，呃，这个这个传统文化呀，这个这种感觉呀。然后我觉得它其中有一些这些东西还是有些过于刻意了，就是在这个拍摄过程中，就是，嗯，有一种特意给欧洲人看的那种感觉，就是欧洲人可能觉得没有这种感觉，因为他们不了解我们的文化。可是我们作为中国人。看到了，自然就觉得这这种东西，你肯定拍的这么这么夸张，这么放了这么多重心在这上面，是我们中国人都懂的东西，就是都了解了一些。那你花了那么多笔墨在上面，你肯定是不是给我们看的嘛，对吧？我们都懂了，那肯定是给不懂的外国人看的。所以说，但不可否认，它是一个很好的电影，而且可挖掘的空间也是很多。然后还有那个关于那个竹林的打斗嘛，也是。影视经典。就关于这场竹林的打斗呢，其实我们一会儿会提到另一位我非常喜欢的导演，但是我们暂且不表。然后再说一下最近看的这个一代宗师《一代宗师》。《一代宗师》其实他是王家卫的作品。王家卫其实，王家卫也是一个很神奇的导演，他也是我们可以说香港最好的导演吧。在艺术层面上，可能说现在没有之一的，他就是最好的那个。嗯，他的这个。一代宗师其实并不像他往常的作品，就是他往常的作品其实都是更善于描写这个都市人的情感生活，都市人的这种呃心里的这种孤独感、这种疏离感，或者这种渴望爱又不敢接近，然后互相伤害、互相这个疏离的这种呃这种颓废的这种文青范儿的感觉。当然，一代宗师其实它是一个很很正、很很正统的，就是拍的比较正的一部片子，然后也比较有这个底蕴，然后。就是他，是完全我觉得不是一种风格跟之前这个拍的比较比较稳，然后比较比较扎实，而没有那种说像那种浪漫爱情片那种呃那种悬浮感，那种呃那种呃梦梦幻感，然后一代宗师会少一些。啊、呃，一代宗师讲的就是叶问的一生嘛，就是这个大家也可以去看剧情，我就不赘述了。然后这里面是呃嗯。讲的是叶问的这个故事，当然其实并不是叶问是主角，其实跟叶问对手戏的那位宫二小姐，就是章子怡饰演的那位，呃八卦掌的这个传人，他才是这个核心。然后这部电影也其实探讨的主题还是，呃关于人跟人之间的这个距离的这个，人与人之间的这个爱情啊，或者是欲望啊，或者是这个。疏远，疏远了人跟人的边缘呢，还有就是人的命运的这个，在时代下的这个呃渺小与飘零啊，这些都体现到了。然后再加上王家卫的这个镜头语言非常有质感，然后还有这些服化道啊都非常的精致，可以说是一部这个小小的武林史吧，可以这么说。但是其实也这么说有点快，太过夸张了。不管怎么说，一代宗师是非常我我也挺喜欢的。嗯，而且我其实最喜欢的其实并不是里面的一些主要角色，我就是我其实对叶问的这个故事或者宫二小姐的这个纠葛我并不是很感兴趣。我觉得原来总是更吸引我的是他那整个大时代背景，那种人命运的渺小，还有这个他对那些呃武林规则呀、啊，还有那个呃对当时那个呃建筑啊那种服饰的还原呢、啊，这些我是更喜欢的，相对于这个主两男女主角的这个。故事，而且我更喜欢的其实是他的这个配角的表现。我觉得这部电影里配角的表现我是特别喜欢的，像那个，呃，呃，那个那个电影里张晋饰演的那个叛徒嘛，你可以这么说，他就是表现的也很好。后来不也拿到了香港去讲金像奖最佳男配嘛？然后，但是我最惊喜的还是那个张震，然后。赵本山和肖沈阳他们三个，就是张震，我一如标一如既往的表现特别好。然后他在这部电影里扮演的是一个，呃，也是一代宗师吧，他也是一个宗师。只不过后来因为，呃，不愿意跟那个国民党的特务机关妥协，然后就逃到了香港，然后被人追杀。然后那场雨中的打戏也特别的酣畅淋漓。但是我觉得最有趣的一场戏就是他跟肖沈阳的对戏。肖沈阳在这部电影里。因为他这部电影好像要去东北那个取景嘛，然后当时就跟那个本山传媒集团合作，因为像冯家刚也是国际大导了，然后也代表了香港那个资本，你想想这个跟北方的大佬合作，东北大佬合作就是很顺理成章的事情然后小沈阳他里面也扮了一个角色，还有那个那个赵那个那个、那个那个、啊玉田儿啊，就是那个乡村爱情的玉田儿。也在这里扮演了一个角色，他们演的都还挺奇怪的，但是又很很又又很融入这个剧情。然后肖顺阳在这里演了一个小混混，去威胁张震饰演的这个呃叫一一线天的这个这个这个人。然后结果就是他们打斗一场，然后最后肖顺阳被打服了，然后就加入了这个一线天的这个门派。然后我觉得这场比这场戏是非常我喜欢的，这个呃肖顺阳的表现也特别的。痞劲儿，然后那种怂劲儿都表现的特别好。然后像那个，呃，张震当然更好了。张震他这个把那种沉稳那种一代宗师的那种，呃，他他不是那种大师气度，他是那种凶悍气气质表现的特别好。尤其是最后他们把小沈阳收徒之后，他跟他所有的徒弟，然后摆拍的那张照片儿，然后。再配上那个所有人的表情，然后再配上那个小沈阳那种表情，然后再配上那个《玫瑰玫瑰我爱你》那首呃老上海的歌曲，然后我觉得那个质感瞬间就出来了。这可能是整个电影我最喜欢的一幕。然后再包括赵本山也参演了嘛，赵本山跟叶问来了一场这个文笔，就是文笔就是。不知道叫文斗，就是他没有动手，但是通过一场那个，呃，一场敬烟点烟的这个套路来跟他搞了一下。然后我觉得张本山表演的也特别好，所以说这部电影的配角其实我是更喜欢的，嗯、我的重重点的看到放在他们身上。然后一代宗师也就很成功嘛，这个也不说太多了。当然一代宗师很成功，但是我觉得他又不够成功，就是他，嗯，他他他还是可以更好。就是，但是怎么更好的话，我这个水平也收不出来，怎么才能更好？只能等待其他人去研究了。然后再来到我最近刚看的这个叫《师傅》，师傅其实他其实是跟一代宗师是有渊源的。为什么这么说呢？他讲的都是咏春嘛，就是这个。但是呢，而且这个师傅的这个导演是一名叫徐浩峰的这个作者。徐浩峰大家肯定也了解的，当然就知道了。我现在就是简单介绍一下，他其实是那个电影学院的老师嘛，是那个理论家，可以这么说。但是特别，但是他特别喜欢这个武侠这个东西，他会啊做武侠电影的研究啊，去这个采访武侠的人士啊，就是、那些老人啊，然后说当年武侠的这个，呃，这个。什么样啊？导演这个武林这个格局啊，这个制度啊，然后他也写了很多这个访谈录，或者是也写了一些小说，然后后来他就成为了这个王家王家卫这个一代宗师的编剧，然后这个一代宗师的故剧情很大程度他讲的，然后后来他就自己想拍自己的电影嘛，然后拍了《十夫》啊。呃，之前还有别的嘛，就是什么倭寇的踪迹啊，什么剑士柳白猿啊，那些我可能都没太看过。但是最出名的就是师傅。然后你看到的师傅，你师傅是发生在天津武林的故事。你可以讲一个南方一个广东的学咏春的一个人来。呃，天津想开开山立派，然后天津是当时的武武武术的这个核心嘛，首都，相当于武武侠中心。然后一个外人想在这里开山立派，就经历很多，然后勾心勾角啊，然后很多牺牲啊，很多这个打斗啊，或者怎么样的。然后讲的是这个故事，然后。呃，这部片子就是能明显看出，他跟呃王家卫的《一代宗师》是有类似的，因为编剧是一个人，他讲了很多东西都是一脉相承的。比如说这个，呃武武林的规矩，就是这个徐浩峰特别喜欢讲这个武林的规矩、武林的制度，就是每一个地方的武林的这个风格，他们有很多是潜规则，那些中国人的这些底层规矩，他是特别喜欢讲通过这个东西。好、啊、的，他打斗方面就是跟其他香港电影或者像王家卫的慢镜头似的那种，就是慢镜头为主，然后有时候会切一些，嗯、呃、嗯、呃，切一些那个快速剪辑的方式不太一样。然后这个师傅的剪辑就是打斗的时候特别。凌厉嘛，就特别快的剪辑，然后基本上打架很快就会分出个胜负，就跟传统的那种拍摄武戏的方式还是很不一样的。大家可以自己去看一下。就有的人很喜欢，觉得很凌厉，很就很简单利索，很很有那种武侠的感觉，就武术的感觉。但是很多人又觉得太假了，就是太太假，太太招式化，就有点像那种当年邵氏电影，就那种一板一眼，那种哈哈哈哈的那种感觉。我这个就是留给大家自己分析吧，反正还是蛮精彩的一部电影，而且你们的剧情啊，包括表演的表演都特别的好，特别的，大大多数都特别的好，嗯，可以说是呃少有的一部优秀武侠片。然后这几年他还会拍一个叫《刀背藏身》的一个电影，《刀背藏身》其实很多人都期待了，但是因为疫情一直迟迟出不来，哎，也不知道什么时候能出来啊。看、嗯、看吧，就是说了一些我最近看的一些武侠电影。然后之后呢，我们会聊一些呃之前的我比较喜欢的电影。啊、呃，像我刚才说，呃，那个，嗯嗯，呃《卧虎藏龙》它那个竹林打斗嘛，就是李慕白和那个玉娇龙在竹林里荡来荡去，打来打去，这、就是为什么呢？然后。其实，这个所有人喜欢武侠的都知道，他是李安导演想要致敬一位叫胡金铨导演的一个方式。因为自从胡金铨导演拍出了这个《侠女》这部电影，所有的武侠电影都有一个梦想，就是来一场在竹林里的打斗。这就是非常中国化的一个东西。就说的胡金铨导演，我就不困了。这胡金铨真的是，我之前不说过，香港导演。我现在最喜欢这个杜琪峰嘛，但是如果你把时间往前挪挪，挪到再往前，你就如果非要说的话，那我可以这么说：香港导演，现代戏，我最喜欢杜琪峰；拍古装、嗯，我最喜欢胡金铨，而且他是最强的，我是这么觉得。其实他们两个很像，对我来说，因为。呃，其实不都是江湖嘛，归根到底，一个是拍的现代人生活中的江湖，比如说黑社会啊，或者是怎么样啊；另、那、一个拍的是古代人中的江湖。关于胡金铨，真的我太喜欢他了。为什么这么说呢？呃，我觉得他这个、这个这个这个气，就他的品味和这个喜欢的东西，跟我个人喜欢的真的是太吻合度太高了。胡金铨导演其实。他的名字你可能大家有点陌生，但是喜欢电影的人，喜欢香港电影的人肯定是也是大名鼎鼎嘛。他是当年非常优秀的一部电影电影人，就是当年七十年代吧，一九七几年、一九八几年的那时候，然后他。他是呃，其实他祖籍是北京人，然后后来迁到香港去嘛。然后，然后他刚入行的时候是做演员，其实就是其实胡金铨导演他长相也还不错，他算是一个比较清秀的一个长相。年轻的时候也是当过演员的，而且还还小有成就，就是也就是他靠演员就已经可以养活自己，都挺好的了，生活的很好了。可是其实他是更有这个追求，他想成为一名这个导演，而且他有这个家学功底吧，如果没有记错。他应该是家里头有一些书的，就是他祖上应该是也是有点这个积累的。他从小应该也是耳濡目染，看了一些书啊，这些字画呀，这些艺术。然后他对这个明史啊，就明代历史啊，这个还有这明史这本书特别有研究。然后他拍的电影，啊，绝大多数也都是以这个明朝历史为这个核心的。然后胡金泉还有一个兄弟吧，叫李汉祥，就是他那个拜把子兄弟，也是一个特别优秀的一个电影导演。那个年代，他也拍了很多这个古装片，然后很有那种古风古韵的感觉。然后他，他就是他们两个人都是那种很很很考究的那种演员，他们拍电影就是喜欢还原那个时代的真实风貌，就是尽可能的还原。然后。就是好像真的把你拉回到那个那个时代，比如说拉拉回到了明朝啊，就比如说那个人物穿的衣服啊，用的刀具啊，然后房屋的建筑啊，用的瓷器啊，然后那些都是那个年代的，就就是还原的特别好。当然，这个也证明了他会花很多钱，然后肯定也不一定有观众喜欢买账，就导致了其实胡金铨导演后期的作品其实票房收入还是比较一般的，然后导致就慢慢就淡出了主流这个市场。然后李汉强导演其实，呃，我们就不细说他了，因为他跟武侠并不是很挂钩。然后，当然，李李汉强导演的作品大家应该也有所看过，他的老作品就可能没太看过，但是他后来去大陆拍的几部，就像什么《火烧圆明园》呐、啊，就是那几部，就刘晓庆什么演的那个，他那个应该我们父母一代应该都是看过的。嗯，然后说回胡金铨，胡金铨他其实我刚才说他那个，嗯，哦《卧虎藏龙》那段竹林戏，其实就是为了致敬这个，呃，胡金铨导演的侠女《侠女》。《侠女》算是他的一个最重要的代表作品，《侠女》这部、个、电影其实可以说是中国电影的一个里程碑式的作,作品。为什么这么说呢？因为他是中国电影第一部，应该是第一部获得这个戛纳电影节。主评审团大奖提名的作品，就是他第一次走进了世界视野，就是中国电影第一次进入了世界艺术电影殿堂的最高峰的大门。他获得了最佳那个电影的提提名嘛，在戛纳电影节，而且他不光获得最佳电影的提名，他也获得了奖。他获得了戛纳当年的最佳技术大奖，也就是胡金铨导演在里面进行的这个武大动作的设计啊，就是。获得了最佳技术大奖，就非常的，也算是我们中国电影史上，呃，里程碑的一次，呃，获奖经验了。而且这个事情，而且这个你也可以在这个北京电影博物馆看到，这个明确写了，我记着呢。北京电影博物馆特意在一个一块儿留了一片竹林，然后竹林上面有这个男女主角的，就男女主角和另一个人的剪影嘛，然后。然旁边会拿那个专门介绍，然后这部《侠女》获得了这个戛纳电影节的这个技术大奖，你、嗯、这个就分量很重的，这个，你可在你想想，在北京电影博物馆专门画了一块地方去展览它的竹林场景，就知道他的这个在中国武侠电影市场的地位如何了。所以说，这个电影也是非常之优秀。然后古风古韵，然后我个人怎么说呢？我个人也挺喜欢《侠女》，而且，呃，这个胡金铨导演的一个特点就是在镜头。他的镜头太美了，他就是一个画家，你可以这么说，就是人家是用笔墨作画，他是用镜头作作画。他的很多拍摄自然风光都可以当做呃中国山水画来赏赏析，你看了就知道绝对不会吃亏的。如果你喜欢中国山水画的那个调调、那个气质，去看他的镜头，你会很享受其中，你就好像游遍中国大大好河山的感觉，真的有一种身临其境的感觉。然后像这个侠女，啊，侠女的话，其实还有一个比较有趣的点，就是侠女的女主角叫徐峰，徐峰是一个呃台湾人，然后台湾人他他是呃他不光是跟洪金权合作的这个侠女，还合作了很多电影，比如说啊、呃、像那个空山灵雨，然后那个山中传奇啊，对，他还有那个其实他跟他也拍过其他很多片子，然后。也是当年那个著名武打女星，然后徐峰她长相就是不是传统意义上的好看，但是她别有特色，她有自己的魅力，她是有一种真的有那种侠女的感觉，她不是那种传统意义上的温婉的那种美丽，她是她一种那种英气的那种美吧。但是徐峰其实还有一个很传奇的故事，就是她后来就是不演戏了嘛，但她后来就成了一个电影的一个像制作人或者那种感觉。其实她还有个很。惊艳的花，就是他跟他他在中国电影史上还是有很大的地位。徐峰他他参演的这部《侠女》成为了中国第一部啊、呃，在那个戛纳电影节上获得这个小奖项，或者获得这个大奖项提名的一个作品。然后他后来又作为制片人，促成了一部电影叫做《霸王别姬》。对，就是那个获得了戛纳最大奖的那个《霸王别姬》，他是这部电影的主策划人，应该这么说。然后你想想吧，他跟戛纳的缘分，他是第一部获得戛纳小奖的电影的一个女主角。然后以她为制片人的这部电影，成为了中国大陆第一位获得戛纳电影节主评审大奖的这个电影。所以说，他应该也是在中国电影史上有重要的一个角色。然后后来再说胡金铨，胡金铨其实他也是对佛教思想特别有研究嘛，然后。你想这个侠女最后其实就是相当于，嗯，那些反派就被那个和尚所收服了，就是大师嘛。然后最后那个反派很奸诈的，一条偷偷暗杀大师，然后啊，大师就嗯被他刺出了血，但是仍然要劝人向山嘛。然后就那时候就最后就是镜，就是电影结束在那个大师的血溢出成在阳光的照耀下成为了金色。有、就、点、是、像金身罗汉的那种感觉，然后大师的头，然后我们就在，然后他照了一个镜头，大师的头跟一一一轮这个闪耀的太阳、金黄的太阳融为了一体，就好像那个佛头头后面的那个光环一样，就是真的就是有那种感觉。然后这个对于佛佛家思想的这个偏好，你不光在这儿能看到，你在《空山灵雨》，他的后面一部作品也看到了，《空山灵雨》讲的就是一个。双线叙事就是讲的是，一幅就是有一伙人想要到一个寺里去偷一部玄奘大师留下的经书，然后与与此同时呢，然后这部寺里面他在评选新任主持，啊，就这两条线这个交织到了一起。然后这这个电影里这个线还提到了这个六祖慧能的故事。其实你就可以说这个寺里头未来的接班人就是那个化用的。禅宗里面那个六祖慧能的故事，就是那个写出“本来无一物，何处惹尘埃”的那个大师嘛。然后，其实就是这部电影，其实《空山灵雨》，我很喜欢它的风格、风景，但是对于故事层面，我其实没有特别喜欢。然后，其实我个人最喜欢的胡金铨导演作品，其实是呃《山中传奇》。为什么这么说呢？《山中传奇》它是一个。呃，大杂烩，它真的是什么都有，还有中国传统的儒家文化，有像他之前喜欢的佛家文化，还有像那种鬼怪之怪故事。我真的特别喜欢《神龙传奇》，《神龙传奇》真的是那种像一场梦，它就是一场梦，你可以这么说，它把你带进了一场梦里。就讲的是一个书生，一个书生他，他呃去去受人所托去抄写一部大佛经吧，就是大佛经。为什么抄经呢？是因为当时明朝。呃，戍边这样是产生一场大战，然后死伤无数，然后为了超度这个死去的亡魂，然后需要有人去抄写一部经书，然后正好这个活就落到了这个书生的身上，然后他就去去拿经书的这个路上，然后就呃做一场梦，你可以这么说，然后在梦里他进入了一个光怪陆离的世界，你可以说在那个梦里他遇到了一伙人，然后然后遇到了一个你可以说一个美女吧，然后非要嫁给他，然后还有。然后跟他成亲，然后还有这个美女的老母亲。然后其实后来又发现，在这个梦里遇到形形色色的奇怪的人和事儿。然后后来这个梦里又闯进了一位和尚，你可以这么说。然后后来发现啊，原来这一切都是鬼鬼怪的话是那些美女啊，那些跟他娶妻的人啊，他们都想窥探这个呃大佛经，就是可以说。然后这个。它里面还遇到了好的女鬼，这、就是坏的女鬼，也遇到了好的女鬼。那好的女鬼是不是张艾嘉饰演的？我想大家可能也知道谁是张艾嘉。那个时候她还特别年轻，然后就很很有意思。你可以理解为一个有儒家文化的一个，又有佛佛法色彩的，然后又有这个《聊斋志异》这种鬼怪故事色彩的，然后就很有趣。然后最后他就是从这个梦里醒过来了，然后最后他又踏上了继续的征途。然后他们又说这部电影其实就是一个梦嘛，就相当于，而且又有,有人说这个书生其实是那个戍边将领的一个投胎转世，就战死之后，后他要了去了去了去了他之前上上一辈子是呃欠下的这些姻缘呢，不是这些这个这些东业力啊或者怎么样，反正就很有趣，就真的特别有一场梦的感觉。如果你喜欢那种似梦非真的那种感觉，你可以去尝试看一下这部电影。我是特别喜欢，我觉得。嗯，是少有的能给我带来这种电影这种感觉的作品，像之前那个毕赣导演的这个《路边野餐》，曾经给了我这这样的震撼，这种如梦似真的幻觉。然后像这个《山中传奇》，它同样也是如此，我就特别喜欢这种这种作品，就这种虚幻现实之间来回摇摆的，是我个人最喜欢的一个风格。胡金铨导演、嗯、其实还有一部呃特别出名的电影，就是他虽然艺术成就没有那么高，但是影响了后续很多电影。那部电影叫做《龙门客栈》，胡金铨导演是《龙门客栈》的发明人，你可以这么说。就是后面徐克拍的那个新《新龙门客栈》，就是那个张曼玉啊、梁家辉啊、林青霞演的那个，是在胡金铨导演的这个《龙门客栈》基础上改编的，就很有就很有趣。然后胡金铨导演还有几部其他片子叫做。大醉侠也是很有很有意思，他开开创了这个呃武侠电影的一个新时代吧，可以这么说。然后他还有一部电影叫什么来着？有点忘了。呃，大醉侠龙门客栈。嗯，反正啊、呃，还有一部电影，他有半部电影叫做《笑傲江湖》，就当年徐克请胡金铨来拍《笑傲江湖》，后来他俩在拍摄途中闹掰了，所以最后《笑傲江湖》这部电影就是一半一半吧。就是究竟是谁导的也不知道，但我觉得至少有一部分是胡金铨参与的。这个《笑傲江湖》大家就很了解了，就是那部《沧海一声笑》，曹操、梁山就是那个电影的，就是我这部《笑傲江湖》，就是有这首主题曲的这个电影，就是他，呃，他执导的这半部，你可以这么说。胡金铨导演就说到这里，到后期就比较呃淡出主流市场了嘛，然后他还特别想拍一部电影叫《华工血泪史》。但是因为种种原因，就是没有成功就去世了，也很为人惋惜吧。但是也非常有追求的导演，是知识分子吧？所以说很无奈，知识分子那么好的作品，市场也不是很讨好。我也觉得为他抱不平的，很多时候他明明可以做到更好的一个成果，只要给他足够的自信的话。但是说这些也没有用了。然后我们再来进入那、呃、下一个话题。下一个话题其实就是港台，港台电影嘛，就是武侠电影，那个就是太多了，就是就像之前说的徐克导演的一系列作品，啊，新龙门客栈啊，对吧？黄飞鸿系列呀、啊，还有什么，呃，像那个 TVB 拍的电视剧啊，什么《射雕英雄传》啊，《倚天屠龙》啊，《神雕侠侣》啊，还有，呃，徐克刚才说过的，还有还有很多呀，这个武侠电影那真是数之数不完呐、啊，什么六指琴魔呀，什么，嗯、呃，嗯、呃。反正那个实在太多了，就当然了，徐克导演是其中最最重要的一个一个作品，是他把这个新武侠，就新浪潮导演嘛，香港新浪潮那代人，是以武侠为主打的一个作品，那一个一个作作者，徐克导演确实是那个呃，他其实很大程度上是商业上是成功的嘛，而且他又兼顾了很大程度上美学的这个价值，我觉得还是很不容易的。然后他的这个创作素材。很大程度上也是来自于之前的香港电影人的作品，像我之前说的《龙门客栈》嘛，对吧？新龙门来新龙门客栈的灵感来自于《龙门客栈》，还有像这个聂小倩呢，对吧？这个《倩女幽魂》也来自于曾经的这个聂小倩的这个老电影，然后还有这个黄飞鸿系列也是来自于老的这个黄飞鸿的故事嘛。这些都是嗯，相当于一个传承和一个创新，进行了商业化，还有拍摄手法上的创新。然后它确实镜头语言更现代。更潮流了一些，因为他是从外国学电影回来的嘛，然后他肯定是当时那批香港电影人叫香港新浪潮，就是他们会做一些新电影，就是新手法，然后这个就很跟之前像胡金铨那样导演不一样，然后所以说，因为新导演也就获得了市场的认可，很大程度上，所以说没有办法，一代人各领风骚数百年嘛，就是江山代有人才出。嗯，然后大概就是香港电影那个武侠巅峰，真的是熟知太多，什么东方不败呀、啊，什么什么，哎，那真的是，而且那段时间，这个香港的这种武侠，其实某种程度上，它也不只是局限于这个古装，其实现代电影像那些某些黑帮片的某些古惑仔风格的，就周润发一系列，还有吴宇森的那个风格，你、嗯、其实你就可以说，他就是。披着现代皮外衣的武侠片，对吧？像《英雄本色》啊，或者是这个，呃，什么什么《地铁双雄》啊，你就可以理解为你把周润发换上古装，然后拿了一把剑，然后同理、嗯，大家就可以想象，其实这公根到底内核都是一样的，都是中国武侠这种道义啊，这种恩怨情仇的故事。然后进入了新千年之后呢，其实还有一部重要的中国武侠武侠作品叫做《英雄》。英雄是很重要的一部作品，开启了中国大片时代嘛。然后英雄本身也是很优秀的，其实就抛出它的这个主题，主题思想是不是正确的，或者是不是被大众所认可的。光的画面感和所营造出这种江湖的氛围还是比较令人信服的。但是其实这也就是一个武侠电影的一个巅峰吧、啊。我说的是商业上的巅峰。它之后就很多出现了很多跟风乱拍的那种感觉，就像他自己拍的那个《十面埋伏》。你很一般，就张艺谋，然后还有后面的一些呃什么什么什么夜宴呐，什么，就那些，就感觉越来越不行了。那些电影，就是中自从这个香港电影跟中国电影，就是大陆电影这个合开始合作，然后开始北上，就感感觉就武侠电影就开始示威了起来。然后，然后可能最最好的一部电影就是这些年来，就是。啊，两千年之后，或者是二零一零年这个左右，就是一部叫《剑雨》的电影，《剑雨》就是挺好的营造了江湖氛围，里面也是，呃，蛮有意思的一部电影吧。然后他拍的也还挺有一种，就既,既有新的这种镜头语言的这种尝试，现代人的这种审美倾象也有很多就有的武侠内核，还有这种气质的一种体现。然后我是个人很喜欢《剑雨》这部电影了，尤其我特别喜欢那个。男主角那个呃韩国男主角，啊，我也不知道为什么找一个韩国人来演，但是我对他没有意见啊、哦。那个韩国男主角演的特别好，我很喜欢他，他的这个演绎，我就特别喜欢他跟那个杨紫琼在这个电影里谈恋爱的那个、那那那个场景，我就特别温馨，特别喜欢。然后我也特别喜欢他最后呃拆穿了身份之后开始装逼，然后暴露自己真实的武功水平那种侠客的感觉，特别喜欢。啊，在之后呢，我个人比较有兴趣的，可能之后可能就是，呃，我个人比较感兴趣的，就是呃，像锦，嗯，锦衣卫一般吧，就是像那个，呃，《绣春刀》，其实我很喜欢，《绣春刀》第一部我特别喜欢，感觉那种小人物的挣扎描写的特别好，尤其是自己，啊、呃，自己参与的工作呀，然后感觉其实。武侠中的小人物才是一个很值得描写的话题，就像我之前说的那个，呃，《一代宗师》里面的配角，我就很喜欢。然后还有这个，啊，修真刀。然后剩下的就是这个徐浩峰，在这几年算是扛起了中国武侠的大旗吧。然后他是从另一种风格走，他是从一种呃考剧派，然后这种有点学术流的这种方式去进行。的，他的武侠片子可能。呃，虽然故事还是天马行空的，但是它的这个你们一招一式啊，还有这个门派的规则、啊，就是没有像香港电影那样，呃，天马行空，然后境界过火，境界癫狂，就是比较呃中国传统的那种风格。然后这也是一种新的尝试吧。然后像武侠电影，像那个一代，像那个那个一代宗师，当然也很优秀了、啊，然后还有这个姜文拍的邪不压正，我觉得都是某种层面上也算是武侠电影，然后但是都感觉。没有那么有活力，就是这些年的武侠电影，就是唱的一些，能够出圈的也是一些比较，呃，扎实的作品，但是又不是特别给人带来很深的印象。就是，呃，武侠电影嘛，我觉得好看也是它其中一个魅力啊。你一定得拍的好看一些，就是虽然它可以承载很多内核、很多精神，但是它不好看的话，其实就不容易把这个内核让更多人了解。其实就好像有一句话，你、那、这个好看的皮囊。很大程度上是你去了解一个人的开始嘛，对吧？那你如果拍的不好看，武打的不设计感不是很强，然后呢你觉得你内核再好，可能也没有特别多人喜欢。这就是我个人对于我最近看了一些武侠电影的反思，然后还有一些经验吧。其实我个人特别想专门研究一下这个领域，希望以后有这个机会。然后今天说的就到这里。希望大家继续期待我们的节目。然后，我个人觉得做个预告吧，可能会聊一下《教父二》，大概是这样。因为这先生他有这个爱好嘛，所以说我觉得可以尝试一下。然后，希望大家嗯、呃、多多收听我们的节目啊，然后给我们点赞，也是我前进下去的一个动力吧。大家下期再见。